0: Vandaag een vraag van Lux Elisabeth. Hens, ik zou willen weten waar de Aurora Borealis vandaan komt... en waarom Aurora Borealis ook een mooie kleur heeft. Nou, wat een leuke vraag. Het noorderlicht, en trouwens ook het zuiderlicht... ontstaat doordat onze zon tegen de aarde blaast. Behalve zonlicht, wat we allemaal wel kennen natuurlijk... komt er ook een onzichtbare vlaag van kleine deeltjes van de zon naar de aarde... En trouwens niet alleen naar de aarde, de zon blaast deze deeltjes continu het heelal in. Zoals onze aarde een atmosfeer heeft, kent de zon een heliosfeer. Dat is de schil, de bubbel rond de zon waar die zonnewind nog heerst. Dat is nogal een grote bubbel, want alle bekende planeten zitten nog binnen die heliosfeer. Alhoewel de zon 24 uur per dag ongeveer dezelfde hoeveelheid licht en warmte geeft, is die zonnewind niet altijd even sterk. Als er veel zonnevlekken zijn, is de zonnewind doorgaans heftiger en hebben we op aarde ook mooier noorderlicht dan anders. Zo'n zonnevlek is een plaats waar de zon iets kouder is dan anders. Koud is trouwens een relatief begrip... Het oppervlak van de zon is zo'n 5500 graden Celsius en een zonnevlek 3700 graden Celsius. En waar bestaat die zonnewind uit? Een windvlaagje op aarde kan wel prettig zijn, vooral op zo'n verzengend hete zomerdag... wanneer het asfalt smelt en de mussen van het dak vallen. Die zonnewind daarentegen is een buitengewoon ongezond briesje... Met een snelheid van een paar honderd kilometer per seconde... blaast die zon geladen deeltjes de ruimte in. Die geladen deeltjes kun je zien als de bouwstenen van materie. Neem bijvoorbeeld één druppel water. Daar zitten ongeveer 1.7 triljard moleculen water in. Zo'n molecuul is het kleinste dingetje... dat we nog met goed fatsoen water kunnen noemen... Hakken we één zo'n watermolecuul ook nog in stukjes, dan blijkt het te bestaan uit twee waterstofatomen en één zuurstofatoom. Daarom heet water ook wel eens H2O. H2 betekent twee hydrogenatomen, waterstof, en die O staat voor oxygen, zuurstof. Ook zo'n atoom kunnen we nog verder opsplitsen en dan blijkt het te bestaan uit protonen, neutronen en elektronen. En die protonen en elektronen hebben lading. En die deeltjes slingert de zon dus huppakee het heelal in. Behalve losse elektronen en protonen... ...waaien er ook iets grotere geladen deeltjes het heelal in vanaf de zon. Deze complete wind van geladen deeltjes... ...waait met een paar honderd kilometer per seconde op ons af. En is ook nog eens super ongezond voor mensen en dieren. Zelfs nadat de deeltjes van de zonnewind de 150 miljoen kilometer van de zon naar de aarde hebben afgelegd, zijn ze nog schadelijk voor de natuur. Maar wij op aarde hebben enorme mazzel, want om de aarde bestaat een gigantisch magneetveld dat die zonnewind tegenhoudt. Eigenlijk is het andersom. Levende wezens hebben op aarde een kans gekregen omdat de aarde een magneetveld heeft. Dat magneetvat ontstaat doordat de aarde een vloeibare kern van ijzer en nikkel heeft. Processen diep in de aarde zorgen ervoor dat die vloeibare metalen kern midden in de aarde als een enorme dynamo werkt. Je weet wel zo'n ding wat sommige mensen op hun fiets hebben om s'avonds en nachts gezien te kunnen worden. En boetes van de politie te ontlopen... Mensen die de geschiedenis van de aarde bestuderen... hebben ontdekt dat de magnetische Noord- en zuidpool van de aarde soms van plaats wisselen. Dat zou ons dus ook nog kunnen overkomen. Als dat gebeurt kun je al die kompassen dus net zo goed weggooien. We zien op dit moment wel dat de magnetische polen met versneld tempo van plaats veranderen... maar van een omwisseling is nog geen sprake. Op dit moment ligt een magnetische Noordpool ergens in Siberië. Maar even terug naar dat aardse magneetveld. Door die enorme dynamo midden in de aarde hangt er om de aarde een gigantisch magneetveld. Dit magneetveld strekt tienduizenden kilometers de ruimte in... waar het ons beschermt tegen die ongezonde geladen deeltjes van de zonnewind. Voorbij onze aardse atmosfeer strekt dit magneetveld nog de ruimte in... We noemen het ook wel de magnetosfeer. Nu is het hartstikke mooi dat dit magnetveld ons beschermt, maar het is niet perfect. Een paar deeltjes van die zonnewind dringen door tot diep in onze aardse atmosfeer en dat is wat het poollicht veroorzaakt. In onze aardse atmosfeer vinden we vooral neutrale deeltjes. Dat zijn moleculen zoals water, stikstof en zuurstof die geen lading hebben. Die neutrale moleculen hangen om de aarde en maken dat we kunnen ademen en dat er zoiets als het weer bestaat. Die geladen deeltjes van de zonnewind, die niet tegen zijn gehouden door het aardse magneetveld, botsen uiteindelijk tegen die neutrale deeltjes in onze atmosfeer. En wat gebeurt er bij zo'n botsing? We hebben één geladen deeltje en één neutraal deeltje. Dat neutrale deeltje, neem bijvoorbeeld een zuurstofmolecuul in onze atmosfeer... ...slokt het geladen deeltje op, maar moet natuurlijk iets doen met die extra lading. Uh, Even kijken. De natuur heeft daar een mooi trucje op verzonnen. Als we kijken naar zo'n neutraal zuurstofmolecuul dan zien we dat er binnen twee neutrale zuurstofatomen met elkaar getrouwd lijken te zijn. Elk zuurstofatoom in zo'n paartje heeft zelf acht protonen in de kern en daar draai je acht elektronen omheen. Daar leer je over een paar jaar weer meer over op de middelbare school Lux. Die acht elektronen draai je op maar een paar verschillende afstanden van de kern van zo'n zuurstofatoom. Het kost zo'n elektron moeite om in een hogere baan te gaan draaien. Je zou ook kunnen zeggen het kost energie om omhoog te klimmen. Precies die energie wordt aan het zuurstofatoom toegevoegd bij zo'n botsing met de zonnewind... omdat de lading van dat deeltje van de zonnewind dan bij het neutrale atoom moet worden opgeteld. Lading zou je ook kunnen zien als een klein beetje energie... Dus dan hebben we bij een heleboel van die botsingen opeens een wolk van hele speciale zuurstof waar elektronen in een hoger baantje zijn gaan draaien. Het blijkt dat zo'n zuurstofatoom dat ook maar een rare toestand vindt en al gauw floept het elektron weer terug naar een lagere baan om de kern. Maar zoals het energie kost om hoger te gaan draaien, komt er energie vrij om lager te gaan draaien. Nu zou je kunnen denken dat er dan weer een ongezond geladen deeltje vrijkomt, maar dat is niet wat gebeurt. In plaats daarvan straalt het zuurstofatoom dan een beetje licht uit. Dat is ook een manier om van je energie af te komen. Het interessante is dat er bij dit sprongetje in het zuurstofatoom altijd groen licht vrijkomt. Wat bijzonder! Hoger in de atmosfeer waar de zuurstof eiler is... en de zonnewinddeeltjes met meer energie op het zuurstofmolecuul botsen... kan ook een sprongetje optreden waarbij rood licht ontstaat... maar dat is uitzonderlijker dan het groene licht. In onze aardse atmosfeer komen we ook heel veel stikstof tegen... Stikstof klinkt misschien een beetje eng, maar het is gewoon een natuurlijk element. Zelfs als we allemaal vegetariër worden en niet zo slordig met onze aarde omgaan... is er nog steeds heel veel stikstof in de lucht. En dat is maar goed ook, want de natuur houdt van stikstof. Zolang het maar binnen de perken blijft. Op een normale dag is 78% van de aardatmosfeer stikstof, 21% zuurstof... En dan hebben we nog 1% over voor argon en wat andere stofjes. Ook stikstofmoleculen kunnen zorgen voor poollicht. Met maar 7 protonen en 7 elektronen is stikstof een heel andere stof dan zuurstof. Bij een elektronsprongetje geeft stikstof dan ook vooral blauw licht af. Het poollicht begint op zo'n 80 kilometer boven het aardoppervlak... Het meeste pollicht is groen en blauw... en bevindt zich op een hoogte tussen de 100 en 200 kilometer boven de aarde. Bij uitzondering ontstaat er pollicht boven de 500 kilometer. Aardrijkskundigen, weerkundigen en sterrenkundigen... delen de aardse atmosfeer in in verschillende banden met hele moeilijke namen. Het gedeelte waar het pollicht optreedt noemen we de thermosfeer. Daar komen we al geen vliegtuigen meer tegen... Die vliegen tot een hoogte van zo'n 13 kilometer. Want op die hoogte werkt de motor van een straalvliegtuig optimaal... en vlieg je toch nog boven de wolken. Nou, ik hoop dat dit je vraag beantwoordt, Lux. Deze podcast gaat trouwens gewoon door tijdens de zomer. Als u mijn praatjes alleen s'nachts via de radio hoort... kunt u ook eens op het web zoeken naar Zimmerman in Space, de podcast. Tot volgende week. Heb je ook nog vragen over de sterren? Mail dan naar henszimmerman.gmail.com.